0: 我没有找到你，我碰到你了。我没有想到你，我看到你了。你，是我生命中最大的意外。每一个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多想？有泪水的滋润，默默到来故事。如你，嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，这里是默默到来，我是小莫，用心的和你来讲个故事。今晚的故事有点长，想看一场电影，但是很感人，所以我们一起安静下来，让我用声音为你呈现一些画面，一些往事。故事的作者李和熙，故事的名字《爱神》，听我说。我曾经是一个十分自卑、百分百天真的少女，有着无法漂白的童年阴影。我善妒、狂躁、走极端。大二那年，非要退学去做流浪歌手。做不到，也要做流浪歌手的情人。现在想想，真是二到没朋友。很难想象那样一个我，会变成后来在别人眼里甜蜜的人。不可否认，至亲功不可没。他对我简直有再生之恩。也许有一种爱情模式就是这样的。你经过我的世界，为我竖起一面镜子，让我看到另一个自己，让我在当时无知无感改变之痛。很久才发现，呀，原来还可以有这样一种生命形式，并且已经属于我。如果你了解我的过去，你就会原谅现在的我。如果不是因为和志亲在一起过，我不会变成今天的样子。那是一个初秋，在暑期返校大军里，我们相识。这可、个、不是什么特别浪漫的桥段，因为心心念念着逃跑不去学校这件事，订票晚了，被家人逼送到火车上时，手上只有一张无座票。和我同行的小猫，要我和他挤一挤。挤呀、啊、挤呀、啊，就把里座一个睡觉的男生吵醒了。他是一个很普通的男生，戴眼镜，也不帅，并且一点都不热络。他推推眼镜，看看我们，有些面无表情。我站起来说：“算了。”我不做了，你自个儿做吧。小猫是个热络的人，哎呀，都做都做，同学，不好意思啊，把你急醒了。感觉这个男生嘴唇动了动，却什么也没说。不知道为什么，我觉得那一刻的他，有点温柔。那时的我们不懂，这个世界上所有美好的相聚。都是以秒算计。现在回忆起来，大概就是从那一刻起，我与志亲之间开始有了清晰的倒计时：滴答，滴答，滴答。后来，我们仨开始打扑克、喝啤酒。牌是小猫带的，啤酒是志亲买的。奶奶塞我包里的几根火腿肠。便是下酒菜。总之，车厢里十分喧嚣，我们贡献了一部分力量。谁输谁就喝酒。最后，我醉倒在了座位上。醒来的时候，旅途已经过半，小猫趴在我腿上，睡得正香。那个人，他正在旁边，手臂支在椅背上。打着艰难甜蜜的盹儿，他竟站了那么久。我推了推他，他一下醒了，十分懵懂的样子，有点动人。我说：“你跟我来。”我拉着他走到车厢尾，那里有一个抽烟处。我们一起抽完烟，我咳嗽了一声，一个念头。突然就这样挤到了我的嘴巴里。你，要不要做我男朋友？似乎那只是一念之间的事儿，勾搭一个小男生。既然我没办法做流浪歌手和他的情人，那么我一定要和谁谈一场恋爱？立刻，马上，不能等。人生患懒癌，却可以是急性子。我迫不及待的样子。大概吓到了知青。他又开始推眼镜，说：“我想想。”我笑着自己先回了座位，小猫还在睡。凌晨清冽微白的光，照在一车厢形态各异、梦境各异的睡脸上。我感觉，我似乎已经吵醒了谁？是爱神吗？时隔很久很久，我也得庆幸，虽然是瞎撞来的猎物，但至亲真的是最好的人。十五分钟后，他回来，告诉我说：“我同意。”同意什么？醒来的小猫揉揉眼睛问。了解之后，他说：“我操，他比我还低一届。”学校离我的学校十五分钟的公交车程，走路要四十五分钟，骑自行车要三十分钟。那是二零零七年的武汉，公交司机都做着高铁的梦去追风。我们每天都约会，志清是一个好的让人羡慕的男朋友。他早上没课的时候会拿着早餐在楼下等我。站在报刊亭那儿看完整版的内容。我已经不怎么上课了，懒得去，去了也不会听。我学旅游管理专业，觉得这是个十分不妙又暧昧不清的专业。如果按专业找工作，毕业后我要么去酒店做前台接待，要么去旅行社拿着小旗子带一日游，并且行内的潜规则。已经是众所周知的丑闻，导游和骗子不幸捆绑，学习生活几乎停顿，所有的时间都用来谈恋爱。知青上课的时候，我便去找他。他学校不远，就是崇文书城，我经常一待一整天。那时我看了很多言情小说。在一日又一日漫无目的的阅读中，我似乎又看到了别的可能。后来有一天，我跟志青说：“我想写小说。”志青点点头，把我的长发绞在指尖转圈又放开，然后说：“嗯，我支持你。”在又一次睡梦中说梦话喊叫，吓醒了室友。被骂神经病后，我决定搬离宿舍。知青帮我租了我们学校中间的位置。那时很多在学校附近有自建房的武汉人，都开始建楼，一般盖四到五层，每一层隔出五六间，有洗手间、厨具、床、桌子，租给学生，价格便宜。知青帮我租的就是这种。一推门进去，我便满意极了。我们花了一整天去布置那个房间，我们在旧货市场买了衣柜、折叠餐桌、懒人沙发、一台旧台式电脑，还有电脑桌、电脑椅。我们租了辆麻木，也就是三轮车，花了十五元，拉了两次才弄完。晚上。我们在楼下的小摊吃了苕粉肉丝，又一起回家来，一切都收拾停当，我们一起躺在床上，静静的等待对方先吻自己。爱会让男生胆怯，女生大胆。我主导我们的第一个吻，在相识两个月后发生。唇齿交缠后，我才真正了解恋爱的意义。前面所有的铺垫，都是为了等这一刻的到来。接吻一定是人的天赋，没有技巧，声色不适，也还是会想一直吻下去，因为这似乎是一个仪式，神圣的，被过去的、现在的和将来的那个我所期待、所见证、所深刻缅怀。之后。我们便开始同居。至清十分贪恋和我在小房间里厮守的日子，特别是在身体交付之后，难以启齿的隐秘快乐，加深了我们对彼此的眷恋，并且在面对对方，似乎毛孔都放开了许多。他对我更好，买一整套的三毛送给我，我懒爱加深。不想阅读的时候，他就读给我听《撒哈拉的故事》，神秘有爱。他说：“想做我的荷西。”我呢，我想做谁都可以。每个月的那几天，煮好姜丝红糖水喂到我的嘴边时，怕我等，飞快跑向我时，因为我随口的喜欢就把东西买来送给我时。扯着我的手走过一天的路，然后回家，帮我洗脚时，刹那是永恒。所以，就算我们之间没有说过什么爱与喜欢的话，但那些是比言语更动人的表达。在一起三个月，我就把流浪歌手和他的情人忘到太平洋去了，无数次。当我说起我的那些漫无天际的想法时，他都很认真的听，他从来没有嘲笑过我，他从来都是说：“好呀，我陪你吧，好啊，我相信你，好呀，一定能实现。”就是这样，至亲用他近乎愚钝的良善，在不知不觉中，把趴在地上的我。悄悄地拉了一把。我坐起来了，我站起来了，我开始远眺，并怀有可以看得见曙光的希冀。小猫偶尔会过来，我们一起吃饭、打牌，输了就贴纸条，喝三块五的雪花啤酒。后来她带她男朋友一起来，我们四个便打麻雀。从房东那儿借过来麻将，床单铺在折叠餐桌上，一打就不想停下来。小猫跟她男朋友说：“至亲是我捡来的男朋友。”她男朋友听完，眼睛亮亮的：“是吗？如果那天遇见你们的是我，故事会是另一个版本。”我没吭声，桌子底下。小猫踢他的时候，撞到了我的膝盖。似乎我与至亲处在一起时，在别人看来是经不起推敲的。我们就像是临时搭建了个舞台，并在舞台上表演很恩爱，但舞台随时会被拆离，演员随时会被卸妆。2009年。我毕业，武汉的房价从零四年的三千涨到了七千。哦，对，在这之前，我妈逼我考本校研究生，我拒绝了，之后又妥协。像我们之间争执的每一次，有一个强势的母亲，造就了我小白兔外表下的心底冷硬。我在武大听了近一年的课，借了很多笔记。准备考这里的出版发行专业研究生。记忆中几个教授的面孔已经模糊，但清晰的是，寒冷的早晨，至亲口袋里暖着一个烤红薯，坐在石椅上等我下课。樱花飞舞时的阶梯大教室，最后排，我用圆珠笔写下过几个字：幻想。总把破灭宽恕，但破灭从不把幻想放过。后来成绩出来，惨不忍睹。家里让我回家考公务员，我不愿意。后来便不再跟家里要钱，生活费断了着落。我开始写小说，写杂志。那是杂志最好的几年。可前几个月，我基本。都是靠知青养活，还要租房子，他自己也要开销。我们一把白面条加老干妈，过了好几个星期。那是一段青春被燃烧的日子，沮丧、逆反心理、缺钱的困窘，写作的激情像火一样烧过我。知青说，那是我最好看的一段日子。他眼睁睁地看着我的后背长出翅膀，扑棱棱的，越来越有了飞翔的能力。他有些怕，睡着了，还是紧握我的手。可他又不怕，说等咱有了钱，你想去哪所学校读出版专业都行，去美国也行。后来我才明白，我的小男生。他是这样的单纯和良善。他以为，就算我们被时间推到咫尺天涯，心还是会像现在的手指那样贴近、交错与纠缠。小猫曾经说过我：“我爱点太低，否则也不会随便在火车上就勾搭一个男朋友，并在一起那么久。”他也曾经说过，至亲怒点太高。于俏俏对他笑一笑，他就什么气儿都没有了。小猫说这话时有点酸溜溜的。他和那个一起打麻将的男生分手了。他说，本来还觉得他挺有人样的，可后来跟你们家周至清一比，就觉得他还不如一条狗。你提的分手吗？他提的，小猫开始哭，他还赶我走。于俏俏，看在我在火车上帮你几个男朋友的份上，你能让我在你这儿挤一挤吗？小猫就住了下来。那是二零一一年，我和志清刚新搬进一个贷款买来的两居室。小猫一住就是三个月，白天。至亲去上班，我和小猫窝在家里，我写稿子，他找工作。晚上，小猫做点饭，或者我们一起出去吃，再溜达着散步回来。那是一段静谧且幸福的时光，有爱人和朋友在侧，有梦想燃烧的灵魂，还不缺钱。那个完美的仲夏。我们住的窗前有树，每天都能听到知了叫。我记得我还写了一个小说，叫《十七年蝉》，讲述一个男孩对一个女孩旷日持久的爱恋，却只陪了他很短的一段时间，就不幸去世的故事。还记得小猫特别喜欢，轻声读出来时，声音哽咽。还记得。志青坐在对面的沙发上，专注地看我，眼睛里是一如既往的眷慕。七月二十号，志青去北京出差，我和小猫送他坐上出租车。我要他替我去看升旗，小猫要秀水街的 A 货。志青走之前给了我一个蜻蜓点水的吻。二十六号，我就回来。他说，那几天似乎和别的时候无异，除了天更热了一些。七月二十三号，我和小猫一起回了母校，蹭五块钱一场的电影。我们回来已经很晚了，又聊了会八卦。小猫告诫我，要对至亲好一些，否则。他就抢走。我们争闹欢笑，没有意识到任何不幸的靠近。小猫睡前照例刷微博，然后它冲进我的房间，用发抖的声音问我：“你能给至亲打通电话吗？”我打了，无法接通。微博上。铺天盖地的都是723动车事故的消息。我说：“小猫，你这么紧张干嘛呀？至清26号才回武汉，并且他怎么会坐这趟车？我帮他在网上订的回福州的票 ，D 3 0 1小猫哭着说：“是我鼓励他回去的。7月24号是你妈妈的生日。”你和你妈妈关系不好，她却替你说生日快乐，并且提亲。我曾经问过志清，为什么我带我这样好？在火车上要和第一次见面的男生谈恋爱，不是有点轻佻吗？志清说：“你知道吗？我第一次见你，你睡着时说了梦话。”你说：“疼，别打我。”当时我的心猛跳了几下，忽然觉得，像你这样的女孩，如果做了我的女朋友，我会给你一切，尽我所能。后来，你竟真的来要我做你男朋友了，我觉得，一定是爱神听到了我的心声。我和我妈关系不太好，我有一个弟弟，我的家庭重男轻女思想严重。因为弟弟，我没少挨揍。我妈妈打我最狠的一次，是弟弟还小时，我偷吃了从国外带回来的只能弟弟一个人独享的汉斯牌巧克力布丁。对，仅仅是因为一盒布丁，我妈打断了一根鸡毛掸子。前面说过，我易怒、暴躁，爱走极端，总是炸毛。曾经是至亲抚平我的愤怒和毛发，现在又炸起来了。在失去至亲后，我与小猫也绝交了。有一次很偶然的，我在外面碰见了小猫的前男友，我上去二话没说就是几个耳光。后来，他报了警。我在拘留室坐着的时候，满脑子都是：如果不是因为他和小猫分手，小猫就不会住到我家，也不会干涉我的生活，也不会自作主张的去给志清订那张火车票，我也就不会失去他。我做不到原谅，不管是对我妈妈、小猫、他的前男友。还是我自己。直至今日，有一段时间，我的眼前会出现幻象：志清在拖地，在整理房间，在厨房做饭，在沙发上翘着脚看球赛。我喊他：“老公，老公，老公，我要喝水。”他笑眯眯的对我说：“俏俏啊，渴了。”要自己倒水了，我已经不在了呀。幻想总对破灭宽恕，破灭却从不把幻想放过。他是爱神派来的经过我生命的天使，与我共舞后离去。他离得越远越久，我便爱他越深。后来我有了新男友，和至亲一样，戴眼镜，傻呆呆，很良善。我爱我的新男友，用至亲爱我的方式，把自己活成至亲的样子，是我对他最好的纪念。只有假装自己是水，似乎才能解渴。只有假装自己是光，似乎才不惧黑暗；只有假装自己是你，似乎才能感觉到你。时光如栈桥，余生一起过。好了，故事讲完了。刚刚的故事来自于作者李河西，出自于他的书《所念人，所感事》。听完这个故事，很想把他的这本书都去看一看。如果你想看他笔下更多的故事，你也可以去购买他的新书《没道理的爱情》。听完这个故事，我知道你一时半会儿。可能不太想说话，你还要消化一下。那小莫就陪你们到这儿了。记得，如果你喜欢听我在这儿给你讲故事，可以订阅一下这张专辑《默默到来》，或者去关注“默默到来”的公众号“沉默的默娓娓道来的到来”，直接搜索 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”也可以找到。我们下期节目再会吧，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。